0: رادیو مالی سپیدار سیستم قسمت 18
1: دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با یکی دیگه از پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم امروز میخوایم در مورد موضوع مفروضات حسابداری صحبت بکنیم حالا چیزی که من در موردش میدونم این هستش که اون فرزای اولیه‌ای که یه جورایی بنیان و پایه اصول حسابداری رو تشکیل میده مفروزات حسابداری میگن که امروز میخوایم در مورد انواع اونها و ماهیتشون بیشتر صحبت بکنیم با حضور جناب آقای دکتر برزگر از اساتید حوزه حساب داری جناب آقای دکتر سلام وقتتون بخیر
0: سلام ارزمی کنم خدمت شما و تمامی دوستانی که پادکستو گوش میده
1: خب از کجا باز شروع کنیم؟
0: اینکه مفروضات بدیهی چیند اما همون اسامشن ها و تعریفشون چه و شامل چه منواردی میشند
1: بسیار ما در خدمتون است.
0: مفروضات بدی یا هم مفروضات بنیادین بنیان اصول حسابداری و استانداردهای حسابداری رو تشکیل میدن. یه نوعی زمینه رو واسه گزارشگری مالی فراهم میکنن. شامل پنج بخش هستن. به ترتیب فرض تفکیک شخصیت، فرض دوره مالی، فرض تداوم فعالیت، فرض واحد پولی و در بعضی از کتاب فرض توادی هم اومده. که به ترتیب می‌خوایم هر کدومو تعریف کنیم در خصوصش صحبت کنیم
1: خب خیلی هم عالی پس بریم وارد مفروضات حسابداری بشیم
0: فرض اول فرض تفکیک شخصیت یا همون دنتتی کانسپت که پایو اساس این فرزینه که حسابدارا برای یه شخصیت مشخص و جداگانه حسابداری میکنن و گزارشگری می‌کنن این فرض به هر واحد اقتصادی به عنوان یه واحد مستقل جدا از سهامدارش از مالکاش نگاه می‌کنه حالا سوال آیا شخصیت حسابداری که همین identity کانسپت ما هست همواره یک شخصیت است، یعنی همواره یک شرکت میتونه شرکت باشه میتونه بخشی از یک شرکت باشه مثلا یک دایره تولیدی باشه میتونه چند تا از شرکت ها که با هم تلفیق میشن و از صورت مالی تلفیقی تیمی کنن باشه لزومن یک شرکت نیست یه نکته هم که میشه گفت تحریر دفاتر قانونی به صورت جداگانه برای هر شرکت و شخصیت قانونی نشد گرفته از این فرض حسابداری مال. نکته مالیاتی در خصوص فرض تفکی شخصیت که میشه گفت اینه که هر شخص حقوقی طبق ماده صدده قانون مالیاتای مستقیم باید از هانهای مالیاتی خوش و چهار ما پس از سال مالیاتی همراه با نام شرک ها میزان سهم و شرکی یا تعداد سهامشون به حوضه مح... حوزه، محل فعالیت اصلی خودش تسلیم کنه یه نکته داره در خصوص محل فعالیت شرکت که طبق ماده هزار قانون مدنی مرکز عملیات اصلی شرکت مثلا کارخونه کجاست اونجا محل فعالیت اصلی شرکت و طبق ماده 130 قانون تجارت محل فعالیت اصلی شرکت محل اداره شرکت تعریف شده
1: خب اول از همه خیلی ممنون که نکات مالیاتی رو به همون گفتین در کنار حالا مباحث حسابداری حساب داری که داریم مطرح میکنیم اشاره شد به قانون تجارت حتی قانون مدنی و چیزهایی که حالا بهش مربوط بودش یه سالی الان پیش میادش طبق قانون مدنی مرکز فعالیت یه شرکت اون کارخونش بود اما طبق قانون تجارت محل فعالیتشون بخش اداری شرکت بود. حالا اگر این دو تا کنار همدیگه قرار داشته باشن خیلی سوال مطرح نمیشه. اما اگر این دو تا از همدیگه فاصله داشته باشن، محل اداری، محل فعالیت اداری یه جا باشه. مثلا تو یه شهری باشه یا مثلا کارخونه یه جای دیگه باشه، ممیز مالیاتی معمولا برای رسیدگی به کاره. حالا مالیات اون شرکتی یا اون کسب کار به کجا بعد مراجعه بکنه و چه صورتی؟
0: مامایز مالیاتی معمولاً به آدرسی که در زهانامه مالیاتی توسط خود معدی تاسیم سازمان امور مالیاتی شده مراجعه میکنه.
1: یعنی اون چیزی که اظهار میکنه اون شخص معدی میتونه هم آدرس کارخونش باشه هم دفتر اداریش
0: باشه. دفتری. یعنی. میتونه باشه. خب ادامه بدیم. فرض دوم فرض دوره مالی که استفاده کنن از اطلاعات مالی یا همون یوزرها. به دلیل نیازی که به اطلاعات مالی برای تصمیم گیریشون دارن دوره زمانی مصنوعی و ساختگی رو برای گزارشگری به واحدهای تجاری تحمیل می کنن سود و زیان واقعی شرکت تا زمان انحلالش واقعا مشخص نمیشه. پس سهامداران بلغوه و بلفل و حتی خود مدیران برای دریافت اطلاعات تا زمان انحلال خب ثبت نمی کنن چیزی چیز ضروریه که عمر واحد تجاری رو به دورهای مساوی تقسیم کنیم. که بهش میگن اصطلاحا دوره مالی.
1: آیا سال مالی شرکت باید متوافق سال شمسی باشه؟
0: انطباق سال مالی با سال شمسی ضروری نیست. بهتر بهترین حالت اینه که شرکت ها پایین سال مالیشون زمانی باشه که کمترین سطح فعالیت رو داشته باشن. یک یکی از اون دلایل بحث انبارگردانی که کمترین سطح موجودی کالای توی انبارشون داشته باشن. نکته مالیاتی در خصوص فرض دوره مالی طبق ماده 105 قانون‌های مالیات‌های مستقیم اینکه دوره مالی طبق اساسنامه شرکت میتونه منطبق با سال شمسی نباشه و از لحاظ مالیاتی هم دوره مالی خود شرکت مبنا قرار میگیره طبق ماده 155 قانون مالیات های مستقیم دو تا اصطلاح داریم دوره مالی دوره مالیاتی دوره مالیاتی کامون سال شمسی است که از 1 یک شروع و به 29 12 ختم میشه ولی دوره مالی طبق اساسنامه خود شرکت و منطبق با دوره مالیاتی نیستش در طور اصطلاح به اینجور شرکت ها در سازمان امور مالیاتی شرکت های میان سالی میگن. مثلا شواهد شرکت های خارجی معمولاً دوره مالیشون به ده ده خاتم میشه. به خاطر اون سال میلادی
1: هستش دی؟ که آغازش از ده ده هستش. دهشیگان به خاطر همونه.
0: یه نکته هم بحث فرض دوره مالی داره در خصوص ماده ده عرض شفتود است که در قرن عرض ما سال شمسی هم میل که اما قرار میدیم و کاری به دوره مالی شرکت نداریم.
1: آبای دکتر چیزی که من متوجه شدم این شدش که دوره مالی و مالیاتی میتونن منطبق هم باشن یعنی میتونن جفتشون تو سال شمسی قرار بگیرن که حالا اسم خاصی نداره فکر کنم ولی شرکت هایی که سال مالیاتیشون با سال مالیشون منطبق نیستن رو بهشون میگن شرکت هایی که میان سالی هستن استلاحن درسته داره.
0: بسیار عالی خب زباین فرض فرض تدابع فعالیتی همون هم گاین کانسپت هست یه مثال ساده در مورد فرض تداوم فعالیت اینه که پنداش انسانها در مورد طول عمرشون اینه که اغلب انتظار مرگ در آینده نزدیک رو ندارن و فرض می‌کنن که عمر نامعلوم دارند اما نه ابدی نه همیشگی همین فرض رو حسابدارا در خصوص شرکت‌ها دارن مگر خلافش ثابت بشه آینده معلوم در مورد شرکت حداقل زمانیه که شرکت بتونه تعهدات خودش برنامه‌های خودش قرارداد خودش رو جامعه عمل بپوشونه آهنده ناملوم برای شرکت را حد تا زمانیه که شرکت به تحویدات خوش انجام بده برنامهاشو انجام بده قرار و انجام بده میتونه باشه خب حالا نکته مالیاتی در مورد فرد تداوم فعالیت اینه که اگر شرکتی تدابع فعالیت نداشته باشه و به منحل منحلشه دو تا ماده معروف در قانون مالیت های مستقیم داریم ماده 114 و ماده 116 که طبق ماده 114 داران مالیات های مدیران شرکت موظفا قبل از تاریخ مجمع ازحانام مالیاتی موضوع ماده 114 رو تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند توی این ازحانام فقط دارایی هاشون میاد و بدیه های شرکت نکته ای که در خصوص این ماده هست مجمع و تعریف خود مجمع که طبق ماده 201 و 204 قانون تجارت منظور از مجمع مجمع فوقلاده است وظیفه دومی که برای انحلال شرکت دارن اینه که مدیران تصفیه مکلفن طبق ماده 116 قانون مالیات های مستقیم ظرف شیش ماه از تاریخ ثبت انحلال در ثبت شرکت ها ازهان مالی دوره انحلال رو به سازمان اون مالیاتی تسلیم کنند که شامل هم دارای ها و ها و هم سود زیان دوره انحلال میشه
1: خب بریم سراغ فرض واحد پولی
0: فرض واعد پولی یعنی که عملیات شرکت بر اساس پول اندازه بشه و یه مقلیس مشترکی که بسید داشته باشیم. واعد پولی یه شعاری که میده اینه که صبات داره و تغییر ناپذیری. یعنی که مثلا یک متر سی سال پیش با یک متر امسال برابره. این شعارشه که یک ریال سی سال پیش با یک ریال الان برابره که نقطه ضعف فرزه واعد پولیه که تورم اصلا رحاظ نمی کنه. یه نکته از فرض واید پولی میتونیم استخراج کنیم اینه که حسابدارا تنها رویدادهایی میتونن ثبت کنن که قابل بیان و اندازگیری به پول باشه. نکته مهم مالیاتی برای فرض واید پولی اینه که طبق ردیف 11 ماده 16 این نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون اینه که تحریر دفاتر قانونی به غیر از پول رایج کشور باعث ردی دفاتر میشه و... از موارد ردی دفاتر ماده 16 خب تبعات این رد دفاتر چیا هستش تبعاتی که داره پرونده مالیاتی شرکت توی اون سال به هیات بندسه به هیات بندسه ماده 97 ارجا داده میشه و هیات دفاتر رو رد میکنه نکته قابل توجه اینه که جریمه 10 درصدی ردی دفاتر موضوع ماده 193 قانون مالیات های مستقیم حذ شده و مودیام باید ذکر میکنم مثلا باید به این نکته توجه کنند که اگر ممیزی و کارشناس مالیاتی جریمه در دسته ردی دفاتر اون سال رو ازشون طلب کرد قانونی نیست
1: خب بریم سراغ آخرین فرض همون فرض تحودی که فرمودین یه جایی اشاره شده بهش گویا یه جایی توی سری از کتاب اشاره بهش نشد
0: دقیقا فرض پنجم، اون فرض تحودیه که مبنای تحودی رو در مقابل مبنای نقدی قرار میده حساب تعهدی به جای تمکاز روی دریا فرداخته وچه نق به خود رویداد به خود فعالیت که برای جریان های نقل تحصیل تمرکز می و میکنه و مبادلات رو به محض وقوع شناسایی میکنه یعنی درآمد رو به محض تحقق زمانی که کسب شد و میزان اون درآمد به طور معقول مشخص بود شناسایی میکنه اما توی مبنای که یا همون کشبیسیس صرفا سکن ضمن صرفاً به دریافت و پرداخت وجه نقد تمرکز داره به طور خلاصه درآمدها به محض تحقق و خزینه ها به محض تعمل بدون توجه به دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی میشن تو قابلیت توجه مالیاتیش اینه که شرکت ها موظفن کلی خزینه ها خرید ها و درآمدهاشون رو به جز مواردی که در ماده 13 فصل پنجم آیین نامه ماده 169 آن مالیات های مستقیم اومده سازمان امور مالیاتی به طور فصلی اعلام کنن البته یه استثنایی هم داره در خصوص شرکت‌های پیمانکاری که باید بر مبنای صورت وضعیت یعنی بر مبنای نقدی درآمدهاشون رو اعلام کنن به نظرم برای این جلسه کافیه که بتونیم تمام مفروضات رو به صورت تفکیک شده توضیح بدیم
1: خب ما برای جلسه
0: بعدی در مورد چی صحبت می‌کنیم در جلسه بعدی در خصوص اصول داری. صحبت کرد.
1: خب ممنونم از شنونده های عزیز رادیو مالی که تو این قسمت هم همراه ما بودن ما سعی میکنیم تو قسمت بعدی هم با حضور جناب آقای دکتر در مورد اصول حسابداری به صورت کامل و کاربردی صحبت بکنیم با ما همراه باشید